Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él Miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactadores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. A los lugares de los cananeos, de los eteos, de los amoreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Vamos a orar. Padre te damos gracias esta mañana por la poderosa palabra de Dios. La cual tenemos a nuestra disposición. Y leyéndola hallamos vida en ella. Tu palabra dice Jesús hablando. Nosotros los fariseos se maravillaban. Al leer la palabra de Dios diciendo. Porque en ellos crees que hallarás la vida eterna. Y dijo tu hijo. Y estos son los que dan testimonio de mí. Danos testimonio de tu hijo Señor al leer tu palabra. Habla a nuestro corazón en cada una de nuestra hora de necesidad. Y haznos ver, Señor, la maravilla de tu provisión para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice un poderoso amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hemos hablado en, en los últimos domingos sobre un encuentro con Dios. Y quiero llevarnos una vez más a reflexionar sobre otro encuentro que Dios tuvo con un hombre, el cual no es muy diferente a los encuentros que Dios quiere tener con nosotros. La, la preciosa, la cosa preciosa en la vida cristiana, en la fe cristiana, es que creemos que tenemos un Dios personal. Que podemos tener una relación con Dios personal. 
Este es un hecho el cual jamás se nos debe olvidar o debemos pasar por alto la idea, el concepto de que tenemos no solamente una religión o un, un pensamiento, una filosofía, pero tenemos un Dios que se relaciona personalmente con nosotros, que lo podemos conocer. Yo no sé usted, pero yo creo que en, en este lugar hay personas que desean conocer a Dios. Usted ha llegado a esta casa domingo tras domingo con esa intención de conocer a Dios, de, de llegarlo a conocer, de conocer su palabra, de conocer su voz. Y hermano, yo le quiero decir que Dios quiere que usted y yo lo conozcamos. Quiere que usted y yo lo entendamos, no, lo aprendamos a oír su voz. Ah, y, y parece ser que Dios usa las circunstancias de nuestra vida, las difíciles y las buenas para enseñarnos cómo caminar con Él. Cómo llegarlo a conocer aún más, aún más ah, en nuestra vida diaria. Entonces hoy vamos a ver un encuentro que Dios tuvo o con su siervo Moisés Moisés ahora en este en esta época de su vida Tiene la tierna edad de 80 años A los 40 salió huyendo de, de Egipto Porque había cometido un homicidio Y ahora 40 años ha pasado en la universidad del desierto 40 años ha pasado en ese campamento de entrenamiento, en, el, en ese desierto olvidado por la historia, olvidado por los hombres, pero no olvidado por Dios. Déjeme decirle hermano que cualquier persona que Dios usa, Dios lo manda a la universidad del desierto. ¿Cuántos han pasado unos semestres en esa universidad? La universidad de la dificultad, de la, de la, de, de la vida, de, de la experiencia, la universidad de la, del desierto es un lugar que a veces es un lugar de soledad, un lugar de, de uh, inquirir a Jehová y pedir y preguntar dónde está Dios y en esos momentos Dios está uh, formando el corazón de aquella persona que Él quiere usar. Así que quiero animarle que si usted un día pasa por un valle de soledad, una universidad, del desierto no, no, se, no piense que está solo sino entienda que Dios está formando su carácter Dios está formando su corazón para hacerlo el vaso útil en las manos de Dios que Él quiere que usted sea Esa es la universidad en la cual uh, Moisés está, él ya había pasado la uni las universidades de Egipto había estudiado leyes en Egipto pero ahora él va a pasar por un valle de 40 años Es largo ese valle y ahí olvidado por todos menos Dios Dice que él iba apacentando el rebaño de su suegro Jetro y lo llevó al monte Oreb 
Sin duda fue al monte Orebe, este monte el cual la Biblia llamaría el monte de Jehová. Pero a este momento él va ahí quizá simplemente porque era un lugar donde había un pasto verde. O quizá porque era un lugar donde había suficiente pasto para llevar al rebaño. Lo llevó ahí por causa de su necesidad. No tenía en mente un encuentro con Dios. Pero Dios tenía un encuentro con él en mente. ¿Cuántos alaban a Dios que cuando no tenemos pensado tener un encuentro con Dios. Dios tiene pensado tener un encuentro con nosotros. Que él se acerca a nosotros aún cuando no lo esperamos. Y con el codo nos levanta en la noche y dice quiero hablar contigo. Y redarguye nuestra alma diciendo quiero tener un encuentro contigo Moisés va caminando por aquel monte y ve una, una visión asombrosa Él ve una zarza ardiendo esto no, no necesariamente era algo raro en sus días Porque aún como en nuestros días las zarzas secas en, en el sol comenzaban a quemar Pero esto era algo distinto porque la zarza ardía pero no se consumía. Vamos a notar lo que dice la palabra del Señor. Primero era una zarza, dicen los eruditas que la zarza en los días de Moisés se refería a un espino. Una, un árbol o un espino, a, a, a un espino el cual a usted y yo conocemos los espinos no da fruto Las espinas en la Biblia son el símbolo de la maldición Cuando Dios maldijo al mundo, cuando Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén Él dijo que las espinas crecerían sobre la tierra y desde ese día en adelante cuando el mundo o cuando un pedazo de terreno es dejado solo. ¿Qué es lo que crece ahí? Espinas. No crecen árboles de naranja, de limón, de manzana, de toronja, de aguacate. No, crecen espinos. Usted no tiene que sembrar las espinas. Solas salen porque son el producto de la, de la caída del hombre Son el símbolo actual de la maldición de Dios sobre el mundo Es por eso que Jesús en la cruz llevó una corona de espinas Aquellos soldados pensaron que se estaban burlando de él Pero no entendieron que ellos habían puesto sobre Jesús El mismo símbolo de nuestra maldición Que él en la cruz llevó la maldición del mundo Sobre él mismo, alguien alabe a Cristo Porque él llevó nuestra maldición y nos dio su bendición y si usted estudia el espino se da cuenta que un espino no da fruto. Esta hermana, hermano es la condición de la vida sin Dios. Nuestra vida sin Dios es un espino. No da fruto. Está maldecida. 
Fuera de la gracia de Dios, fuera del, de la bendición de Dios, fuera de, 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 de la protección de Dios. Pero algo ocurre con este espino. Dice el, el capítulo 3, verso 2 de Éxodo que hemos leído que el ángel de Jehová vino sobre aquel espino. El ángel de Jehová cuando lo escuchamos o, o re, hacemos referencia a él en el, en el Antiguo Testamento. Está hablando de nadie menos que el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Este es el mismo personaje el cual se le apareció a Sadrach, Bersach y Abednego en el, en el horno de fuego. El mismo personaje que se le apareció a Josué al lado del río Jordán. Pero ahora se le aparece a Moisés y aparece en un espino. Aparece en un lugar donde había maldición y muerte. Pero ahora ese espino se hace un vocero de Dios. Se hace una, un, un árbol útil en las manos de Dios hermano. Lo único que puede hacer la vida de un ser humano tener un, un propósito divino es cuando viene, viene la vida de Dios sobre nosotros La vida de Dios en la vida del hombre es lo único que puede cambiar al hombre lo único que puede transformar este espino y hacerlo un vocero de paz. Lo único que puede transformar este espino y hacerlo bendición. Lo único que puede transformar la vida del hombre es la presencia divina de ese ser. El cual llamamos Jesús el poderoso Hijo de Dios por su Espíritu Santo. Ese fuego divino que desciende sobre la vida del hombre. Oh hermano si usted quiere hacer la voluntad de Dios. En el poder de la carne va a encontrar flaqueza y debilidad. Pero si usted hace la voluntad de Dios en el poder de la vida de Dios. Que es el Espíritu Santo. Usted va a sentir ese fuego, ese poder, esa habilidad divina. Para cumplir el propósito de Dios. Usted y yo necesitamos la vida de Dios en nuestra vida. No es si lo queremos. Dije, necesitamos la vida de Dios en nuestra vida. Pedro no podía decir nada sin insultar o ofender. O blasfemar pero cuando vino la vida de Dios sobre él vino el Espíritu Santo sobre él comenzó a predicar a aquel hombre como que como que él siempre había sido predicador ¿Por qué? porque vino sobre él una fuerza la cual era divina la cual tiene su, su fuente en Dios oh hermano esta es la respuesta para una nación perdida en pecado y maldición que la iglesia sea llena de la vida de Dios que la iglesia es Esté llena del poder del Espíritu que ese fuego arda en esta zarza hasta que el mundo conozca que hay un Dios vivo viviendo dentro de nosotros. Por eso la iglesia antigua cantaba ardiendo en fuego mi alma está. Es esa llama del Espíritu lo cual vivifica. La cual vivifica el alma del hombre. 
Se ha dado cuenta que cuando usted ora en la carne, ora más o menos así. Pero cuando viene la vida de Dios sobre usted. Cuando viene el Espíritu sobre usted, comienza a orar y... Parece ser que esa oración entra al cielo inmediatamente porque hay poder en ese Espíritu Santo que viene sobre nosotros. Y debe, déjeme decirle esto, un secreto, no tan secreto, pero es secreto porque no muchos lo entendemos. Pero Dios no hace nada en el mundo sino a través de uno de sus hijos. Dios lo que va a hacer hoy lo vas a hacer a través de la iglesia Entonces todo lo que está buscando es una zarza Que diga Señor úsame a mí Arde aquí, arde en mí Y Vino sobre esa zarza el ángel de Jehová Y ese pobre espino se hizo vocero de Dios y comenzó Jehová a hablar y llamó a Moisés y le dijo Moisés, Moisés. Nuestro Dios es un Dios personal. Él nos conoce por nuestro nombre. Nos conoce por nuestro nombre, Él, él tiene el deseo de tener una intimidad con nosotros. Cuando yo estaba en la universidad, tuve un maestro que nos relató una historia. Dijo que él había entrado al baño y no se dio cuenta que estaba en el baño de las mujeres. Y estando ahí, él, él, él lo que hizo fue decir... <coughs> Se limpió la, la garganta y escuchó la voz de su esposa que le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues se dio un buen susto en ese momento porque se dio cuenta que él estaba en un lugar equivocado. Pero con simplemente decir, <coughs> ella supo, ese es mi esposo. Y está en el lugar equivocado. Tan cerca así. Quiere Dios. Que lo conozcamos a él. La sencillez de su voz. Que cuando él hable. Podamos decir. sí, papá. ¿Qué es lo que quiere decir? Moisés. Moisés. Él habla con una intimidad. Le habla a su siervo. El cual pensaba. Yo acá en el desierto. Nadie me conoce. Nadie sabe quién soy. Nadie sabe si voy o vengo. Pero había alguien que sí conocía. Alguien que sí sabía. Alguien que sabía quién era. Y quién, cuál era su nombre. Y cómo lo iba a usar. Hermano Dios sabe exactamente. Dónde tú estás hoy. Y te llama por tu nombre. Y te dice yo te amo a ti. Y te voy a usar. Y quiero que aprendas a escuchar mi voz. Porque yo voy a hacer algo grande en ti. Aunque pienses que eres un, un olvidado. O eres una, un, un espino. Dios dice yo quiero usarte. 
Y déjeme mencionar que él tenía 80 años. Será muy tarde para que Dios te use. Oh, voy a preguntarles una vez más. Quiero una respuesta fuerte. Será muy tarde para que Dios le use. No. Si Jesús hizo todo su ministerio en tres años. Dios puede hacer algo grande en su vida. En un tiempo corto. Moisés, Moisés. Y luego dice la palabra del Señor que el Señor le dijo Moisés quita tu calzado. Porque el lugar donde estás parado es santo. Y él se quita el calzado y ese acto significa que él se humilló, se sujetó a la voluntad de Dios. Se sujetó a lo que Dios demandaba de él en ese momento. Hermano, usted y yo tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Si queremos la bendición de Dios. Si queremos la prosperidad de Dios. Si queremos uh, la presencia de Dios. Tenemos que humillarnos y obedecer a Dios. Cuando usted entra a una casa. Donde es costumbre quitarse los zapatos. Usted cuando hace eso. Y entra a esa casa y se quita los zapatos. Usted aunque tenga el calcetín rompido. Y usted lo hace. Usted entra a ese hogar. Porque se sujeta a ese hogar. Moisés en este momento se sujeta a la voluntad de Dios. Hermano Dios busca un pueblo rendido a él. Que diga hágase tu voluntad. Que esté dispuesto a quitarse el calzado para decir Señor tú eres santo, tú eres digno, tú eres grande y yo haré tu santísima voluntad. Yo haré lo que tú determines que yo haga esa, esa determinación, ese compromiso con Dios es lo que falta en la vida de muchos cristianos en nuestros días. Hoy tenemos cristianos que quieren estar en un en una en, en un buffet escogiendo esto y esto y, y no me gusta que hoy quiero servir a Dios pero no así yo le quiero servir a, acá y él dice no si me vas a ser mi, servir va a ser conforme mi palabra conforme mi dirección conforme mi espíritu y yo bendeciré tu vida esa es la llave a la bendición la obediencia a Dios. Pensamos que estamos en el UBIS. Diciendo Señor. Yo no quiero gelatín verde. Mejor quiero esto. Mejor quiero aquello. Y él dice no. Moisés. Quítate el calzado. Yo voy a escoger. Y tú me vas a seguir a mí. Porque yo soy santo. Absoluto en perfección. 
La santidad de Dios es uno de los atributos de Jehová, el cual es más maravilloso verlo en la palabra del Señor. Dijo Isaías, yo vi a Jehová, vi al Señor sentado en su, en su trono y, y dijo que a él, a los ángeles lo rodeaban y cantaban diciendo, santo, santo, santo. Nuestro Dios es santo, es absoluto en su perfección moral, jamás ha hecho un error, jamás ha fracasado, jamás ha pecado, jamás ha mentido, jamás ha robado. Nuestro Dios es santísimo y es digno de que usted y yo le adoremos y le sirvamos conforme su voluntad. Alguien diga amén en la casa de Dios. Moisés se quita el calzado y Jehová comienza a hablar con él y le da estas tres promesas. Dice el verso 7 del capítulo 3. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dijo Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dígale a su vecino, Dios te ve. Dice David en Salmo, los dioses de este mundo tienen ojos, pero no ven. Cuando yo fui a la China tuve el, el uh, privilegio de, de viajar como misionero en China Y en una ocasión fuimos a una aldea y nuestro, nuestro trabajo era misionero Pero de día éramos turistas y de noche éramos misioneros Y, y un día nos dijeron uh, como éramos turistas dijeron mira eh, hemos edificado un para nuestro Dios Buda aquí en este monte queremos que vayan a verlo y, y fuimos a ver aquel, aquel templecito que habían edificado y yo cuando llegué a la puerta del templo hice lo que el apóstol nomás me asomé adentro y yo vi tres Budas yo no, yo no sabía uh, que ellos tenían ese costumbre pero tenían tres Budas el primero estaba alto y flaco, no como el que vemos en los restaurantes. Y estaba pintadito con muchos colores. El segundo también estaba, era igual que el primero, pero no lo habían pintado aún. Y el tercero era nomás el lodo del cual lo iban a formar. Y yo pensé, gracias a Dios que yo no estoy... A, 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 predicando en China Un Dios hecho de lodo Gracias a Dios que yo puedo predicar Un Dios vivo El cual escucha y oye y ve Dijo David los dioses de este mundo Tienen ojos pero no ven Oído pero no oyen Garganta pero no hablan Brazos pero no abrazan Pero nuestro Dios está en los cielos Y Él dice yo he visto La aflicción de mi pueblo 
No tenemos un Dios ciego Ni tampoco un Dios que ignora Nuestra necesidad Pero Él dice ciertamente Yo he visto Dios te ve Ve las lágrimas Que Representan tu dolor él ve el afán de tu vida diaria. Él ve la necesidad de tu corazón. Él ve tu cuenta de banco en la hora de necesidad. Él ve la soledad por la cual tú te encuentras. Él te ve y te dice hoy ciertamente yo he visto la aflicción de mi pueblo. Y luego le da otra promesa y dice... Y yo he oído tu clamor. Hermano, hay solamente una oración la cual Dios no escucha. Y es la oración que usted no hace. Pero si usted ora, Él dice, yo he oído tu clamor. Dígale a su vecino, Dios te oye. Eso debe hacernos causarnos pensar dos cosas. ¿Qué dije? Si Dios me oye, ¿qué dije? Porque dice la palabra de Dios que daremos cuenta por cada palabra. Pero también nos debe dar esperanza porque dice Dios yo he oído tu clamor, tu clamor no ha, no ha sido levantado en vano para caer solamente a la tierra de nuevo. Pero tu clamor, tu oración, tu plegaria, tu adoración ha llegado al cielo del altísimo Dios y él to ha tomado en cuenta tu petición. Él ha tomado en cuenta tu necesidad. Hermano, no, escuche lo que el proceso aquí. Dios dice, te vi, pero también te oí. A veces pensamos, no, si Dios me ve, entonces no tengo que decir nada. Pero Dios demanda la oración de su pueblo. Él demanda el clamor de nosotros. Y, y a veces pensamos que Dios va a ser movido por nuestra necesidad. Dios no es movido por nuestra necesidad. ¿Sabe usted qué mueve la mano de Dios? Lo que mueve la mano de Dios es la fe. La necesidad no mueve la mano de Dios, pero la fe es lo que mueve la mano de Dios. Y cuando usted ora, usted está ejerciendo su fe. Usted con la oración está diciendo, Dios me oye. Dios me escucha, Dios tiene atención para mí. Cuando usted y yo no oramos, esto, estamos diciendo Dios no me está escuchando. Dios no oye, no está atento a mi necesidad. Pero dice yo te he visto, yo he oído. Y luego verso 9, y di, eh, verso 8 y dice y yo he descendido. Yo he descendido. Para liberarlos. Yo alabo a Dios porque no solamente me vio. No solamente me escuchó. Pero se acercó. 
a mí. Se bajó de entre los cielos a venir a mí. Usted dice, pastor, ¿cómo fue esto? Dice la palabra del Señor que el verbo se hizo carne. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo un hombre y caminó sobre la tierra. El verbo se hizo carne y moró dentro de nosotros. Y conocimos, vimos su gloria, gloria como la del Padre. Oh hermano, cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a acercarse a nosotros. Nosotros por todas nuestras obras buenas Con toda nuestra habilidad y fuerza No nos podíamos acercar a Dios Pero Dios sabiendo esto se acercó a nosotros Descendió a nuestra necesidad Se humilló a nuestra, a nuestra, a nuestra, a nuestra tierra Se hizo hombre tal como nosotros Tal sacerdote tenemos dice la palabra del Señor el cual se puede compadecer de nosotros porque porque él ha venido y ha, ha, ha caminado la misma tierra que usted y yo caminamos piense en Jesús un momento Jesús nuestro sumo sacerdote lloró al lado del sepulcro de Lázaro Tal como usted y yo lloramos al lado del sepulcro de un ser querido. Jesús pagó impuestos tal como usted y yo pagamos impuestos. Jesús sufrió la, el rechazo de sus amigos tal como usted y yo hemos sufrido lo, el rechazo de nuestros amigos. Todo lo que hemos pasado él lo pasó, lo sufrió por nosotros No hay valle oscuro por el cual Él no ha pasado primero Y ha preparado un camino para nosotros Él dice yo he venido, yo he descendido He bajado para liberarlos Israel estaba en una casa encendida En un incendio de aflicción. Y Jesús entra a, a liberar, a rescatar ese pueblo. Tal como usted y yo estábamos en un incendio, en una casa de aflicción y de pecado. Pero llegó nuestro rescate. Y nos sacó del fuego Dijo el profeta Isaías Que éramos como, como aquellos sacado del fuego Algo que el último momento rescatado Así usted y yo fuimos rescatados Del mismo fuego Pero no nos dejó ahí Sino que dice yo he venido a liberarlos No solamente nos sacó del incendio Con una casa quemada Con una casa deshecha Pero dice y los he venido a sacar Y los voy a llevar a una tierra Fluyendo leche y miel No solamente vine a sacarlos del problema Pero vine a meterlos a un lugar nuevo Alguien diga gloria a Dios Dios no hace el trabajo a medias Lo que hace, lo hace completo Dice yo he venido, verso 8 He descendido a sacarlos de aquella tierra A una tierra buena y ancha 
Dios tiene para nosotros una tierra buena Diga tierra buena y ancha Un lugar espacioso Una tierra que fluye leche y miel se iba a llevar a la tierra prometida Donde tendrían casas que no edificaron Y norias que no escarbaron Y viñares que no sembraron ¿Por qué? Porque Él los vino a bendecir Vino a producir algo que ellos no tenían Esta mañana le quiero decir hermano Que usted y yo tenemos un Dios El cual quiere hacer la obra completa en nuestra vida y por su gracia, hoy Él te dice, yo he visto, yo he oído, y yo he venido para tocar tu vida, para sacarte de ese lugar. Quizás es un lugar de aflicción, un lugar de tristeza, un lugar de soledad, un lugar... De amargura, Él dice yo no te voy a dejar ahí Te voy a sacar Y te voy a poner en un lugar mejor Vamos a ponernos en pie Y ahí Con su cabeza inclinada Ponga atención A la voz De su Señor su Dios que hoy te dice Moisés Moisés te conoce por tu nombre y te llama y te dice yo he visto yo he oído yo he bajado, he descendido para liberarte. Y si usted siente la necesidad, el deseo de acercarse al Señor esta mañana, le voy a pedir que venga a este altar y arroje sobre Él toda, todas sus necesidades. Todas, todas sus dolencias Todas sus aflicciones Arrójelas sobre Él Porque Él es suficiente grande Para obrar a tu favor